0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus a Sua Barba. Hoje, com um tema aqui muito relevante, iremos falar tudo sobre empreendedorismo na era digital, sobre internet. E a gente tem uma convidada aqui, uma especialista de muito garbo e elegância, Lu Levi. Tudo bem? Como é que você está? Olá!
1: Tudo bom, Wesley? Tudo bem? <risos>
0: Tudo bem, Lu, eu fiquei muito feliz, cara, com o aceite do, do convite, fiquei muito feliz da sua participação aqui, eu sou um, um fã já, porque eu te sigo há muito tempo e aprendi muito contigo, então é uma honra, viu? Obrigado pelo aceite, cara.
1: Imagina, obrigada a você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Lu, eu dei, uma, eu dei uma lida no seu site e eu vi uma frase que eu falei, cara, exatamente isso aqui para definir a Lu, é uma influenciadora que influencia os, os influenciadores, <risos> <risos> e eu, eu posso dizer por experiência própria, porque eu, tenho, eu também trabalho nas redes sociais há, há algum tempo e eu te sigo e eu sou influenciado por você, que é uma influenciadora, cara. Isso é, é sensacional. Para a gente é. começar aqui, para você se apresentar, quem é a Lu Levi na fila do pão?
1: Bom, Wesley, eu sou é, conteudista, né? criadora de conteúdo, estrategista de social media e empreendedora que não para nunca. Então, assim, qualquer... Qualquer hora, qualquer dia que você olhar pra mim, eu vou estar tá mil fazendo alguma coisa. E 100% das vezes essa coisa tem a ver com internet, tecnologia, social media. E, enfim, ajudar é, pessoas a empreenderem, né? Geralmente mulheres, porque o meu sonho é ver um mundo cheio de mulheres com é, habilidade de empreender e ser independente, de fazer o que ela quer, de viver a vida dos sonhos dela, de ganhar dinheiro, de viajar, de fazer, enfim todos os sonhos se tornarem realidade. Então é pra isso
0: que eu vivo. Pô, que sensacional, cara. A percepção que eu tenho talvez não seja uma percepção fidedigna, porque o público que me segue é de maioria mulheres. Mas a percepção que eu tenho é que de um tempo pra cá a cena de empreendedorismo tem aumentado muito com relação às mulheres. Eu vejo muitas mulheres empreendendo pelo menos no Instagram, nas redes sociais, com as suas lojas, com seus cursos, cada vez mais. Você tem essa percepção também?
1: Eu acho que com certeza a gente está vendo mais mulheres empreenderem, mas eu também acho que isso é, tem um pouco a ver com o, com o cenário atual do Brasil, né? As mulheres, é, querendo ou não, ainda têm uma jornada mais difícil, né? Tem casa, tem filho, muitas vezes fica por conta delas cuidar de tudo isso, e aí, naturalmente, o empreendedorismo, principalmente digital se torna é, muito interessante, né? Porque você pode ficar em casa, você pode cuidar dos filhos e você pode trabalhar. É, é mas, além disso, eu também acho que a gente está dando mais espaço para as mulheres. Isso é uma coisa maravilhosa, muito boa. E é isso que eu quero, eu quero contribuir com isso cada vez mais. Porque, como eu falei... As mulheres são poderosíssimas, né? E a gente tá aqui pra só potencializar isso.
0: Verdade, sensacional. Lu, é, na sua concepção, qual que é a importância de você ter o seu negócio hoje nas redes sociais, cara? Você acha que é possível sobreviver ainda sem ter a sua empresa na, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok? Eu
1: acho que você precisa ter um negócio, um tipo de negócio muito específico pra não estar online, né? Alguma coisa que seja... Eu, eu não consigo nem pensar em um exemplo aqui, porque eu acho porque que não qualquer tem, negócio... Não tem, principalmente é, com a vinda dessa pandemia, enfim. Quem não estava online teve que migrar para o online. Não teve jeito, teve que acontecer isso. É, então, assim, se você ainda não está online, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer hoje para melhorar todo o seu potencial de atingir cliente e faturamento... É ir para digital, é criar uma presença. Mesmo que você não venda nada é, de fato digital, você precisa atingir as pessoas, né?
0: Ah, sim. Eu, como, como cliente, uma das coisas que eu faço quando vou fazer negócio com alguma empresa ou comprar alguma coisa é procurar no Instagram <risos> para ver como, que é, como que é o relacionamento da, dessa marca com o público, com o consumidor... É, também tem o site de, de reclamações. Cara, então se, acho que se você não tiver uma base nas redes sociais, está fora do mercado, né, Lu?
1: Sim, você falou uma coisa interessante, inclusive, né? Toda, toda empresa, todo negócio geralmente tem um site, mas normalmente nós, consumidores, vamos direto para o Instagram, né? É. Porque o Instagram é uma, uma excelente vitrine do seu negócio é, e além disso, eu acho que é onde está todo mundo agora, né, é mais fácil é natural, eu sei que eu, por exemplo tô aqui em Nova York, toda vez que eu vou escolher um restaurante, alguma coisa pra ir, eu vou direto no Instagram, tipo, eu quero ver os stories, eu quero ver como que tá a situação das mesas do lado de fora agora, tipo, é atual sabe, é, é o que tá acontecendo agora real, oficial é, então, o Insta eu acho que não é à toa que o Instagram é, tá tão importante para os negócios agora porque tá todo mundo lá as pessoas querem entender o que o que, que seu negócio está fazendo agora
0: verdade Paulo é, eu te sigo há bastante tempo né então eu sei do seu conteúdo eu sei da, da, das suas viagens e além de você é, por vezes estar tá fora é, do país você atua também fora do país né você tem uma conta em inglês você sempre passa o seu conteúdo é, em português e em inglês. Qual, qual que é a sua percepção do, de empreendedorismo para fora do país? As pessoas também estão nessa também, de investir no, no digital, no Instagram. Como que é a sua percepção para fora do país?
1: Eu acho que aqui está até mais forte, tanto que a gente vê, inclusive, mais concorrência. Né? Mas você é legal você até mencionar isso, porque assim, eu acho que o meu caso é bastante específico. Eu normalmente não sugiro para clientes, por exemplo, fazer fazerem uma conta bilíngue, enfim, a não ser que seja um negócio muito específico. É. Para mim, isso é natural, porque eu cresci aqui nos Estados Unidos, metade dos meus contatos e seguidores são daqui, então é, é, uma, é uma situação única, né? Eu, eu, eu sou cidadã americana, eu tenho empresa nos Estados Unidos, então inevitavelmente eu vou atuar é, aqui fora, mas... É, não acho necessário, é uma pergunta que eu recebo muito, né? E aí eu uhum, devo é. fazer contando bilingue, devo olhar para outros mercados? E de fato eu acho que não, eu acho que quanto mais específico e nichado você for, melhor para o seu crescimento, para o seu engajamento. Tanto que, como você acabou de mencionar... Eu tenho dois perfis... Um para o mercado brasileiro... Uhum. Outro para o mercado americano... Porque são dois mercados muito diferentes...
0: As estratégias são diferentes também, né?
1: Tudo... As estratégias, a concorrência... É, a linguagem ou, ou a demanda por produtos, é tudo muito diferente.
0: Vai da necessidade de cada conta também, né? Se a pessoa não tem é, essa relevância em dois países diferentes, eu acho que não tem por que fazer o conteúdo bilíngue, né?
1: Exatamente, é uma questão de mais trabalho para qual retorno, né? Você precisa medir se esse... É fazer esse balanço. Vale a pena eu traduzir tudo? No meu caso, vale porque eu estou, de fato, falando com essa, com essa outra galera. E muitas vezes eu nem traduzo, né? Eu refaço, porque uma simples tradução não basta para outro mercado totalmente diferente.
0: Eu acho sensacional, cara. Porque eu tenho muita curiosidade é, com a língua americana. E aí eu acompanho os seus stories... E aí eu vejo o primeiro em português e eu falo, pô, como que ficaria isso em inglês? E aí eu vejo o próximo pra saber tá como lá. que é. Então, serve até como pra estudar, cara.
1: É muito bom, eu recebo muito esse feedback, eu acho muito legal. De gente, assim, no Brasil, no mercado brasileiro, mas que assim, ah, eu adoro porque dá pra praticar meu inglês.
0: É, exatamente. <risos> como, e há quanto tempo você atua nessa área, assim, cara, de... no digital? Faz muito tempo?
1: Olha, Wesley... Faz 10 anos, então sim, estou me sentindo muito velha. Mas eu tava, inclusive, tendo essa conversa esses dias, né? Que parte do motivo de eu gostar tanto do meu trabalho é que eu, quando comecei há 10 anos atrás, não tinha Instagram. Não tinha curso digital, tinha umas coisas bem diferentes, tipo SEO para site, enfim. É. Estratégias totalmente diferentes e que não são mais tão relevantes hoje. Não que SEO não seja, mas enfim. E eu tive que cair, bater a cara e aprender e levantar de novo milhares de vezes durante 10 anos. E aí o que eu digo é... Olha que sorte que agora vocês não precisam mais cair e bater a cara durante 10 anos. Eu já fiz esse trabalho, eu tô aqui para ensinar, sabe? O que eu aprendi, como criar tudo isso e como fazer essas estratégias. Porque é isso, há 10 anos atrás, eu também estava começando numa coisa totalmente nova, sem conhecimento nenhum, e eu aprendi tudo sozinha. Lógico depois eu fiz vários cursos, consultorias, mestrados, etc. Mas no começo... É, é, um, é um aprendizado enorme. E isso, inclusive, é uma coisa que eu falo muito para clientes que são empreendedoras, que empreender é, exige uma capacidade muito grande de ser criativa, de, ser, de fuçar, sabe? De ser curiosa, de tipo, eu não sei como faz isso, então deixa eu lá dar um Google aprender. Porque muitas vezes não tem um curso específico para o que você está tentando fazer. Você precisa... Você precisa correr atrás e descobrir, né? Sacar como faz as coisas.
0: Exatamente. Eu comecei há algum tempo também. Já tem uns cinco anos que eu trabalho assim com, com o Instagram. Uhum. E, cara, antigamente era muito intuitivo. Você não tinha um norte. Você não tinha alguém que dava dicas. Você tinha que aprender ali na raça. E vendo algumas pessoas que às vezes davam certo, às vezes davam errado. Hoje não. Hoje basta querer ir atrás. você. Se você tiver força de vontade e querer... Tem informação, né?
1: Exatamente. E eu acho que isso é o, o mais importante de tudo. É, empreender é para todo mundo, eu digo, é para todo mundo que quer. Se você realmente quer, você consegue, você consegue descobrir, você consegue achar todas as informações que você precisa. Só é. não é para quem não, não quer ter é, esse trabalho barra falta de... De, qual a palavra? Segurança, sabe? Aí ah, salarinho todo, todo mês e tal. Aí é diferente. Mas eu acho que, sim, dá pra todo mundo criar um negócio. Principalmente na internet. Todo mundo.
0: Eu vivo esse dilema há muitos anos na minha vida. De seguir... Uhum. Com o meio digital... Ou ter o meu trabalho formal... Por enquanto ainda eu consigo conciliar os dois... É, é bem tranquilo... Mas sempre foi um dilema esse... A, é, ainda eu não tive... A confiança de sair do meu... Do trabalho CLT formal... E ficar só no digital... É, cases de sucesso, tem um monte aí, né, cara muitas pessoas conseguem viver muito bem dessa forma, mas ainda não sentir segurança ainda, porque às vezes dá uma estabilidade, né, Lu?
1: Com certeza, eu super entendo isso, eu na verdade não tenho um trabalho formal há 10 anos mas, é, de novo 10 anos, ai meu Deus <risos> mas eu, eu acho que para qualquer pessoa que tem essa vontade, que quer, né, empreender, que quer testar uma coisa nova essa é a beleza disso, dá pra fazer em casa, dá pra fazer a qualquer hora, você super pode conciliar as duas coisas até você sentir essa segurança, até você sentir que você já tem é, um pé de meia, né? Porque assim, eu, eu também acredito muito que as coisas fluem de uma forma 100% quando a gente se doa 100%, então assim, eu acho também que pra você ter um negócio de sucesso digital ou não, você precisa, eu falo, entrar all in, né? Tipo, é, apostar e, e tomar esse risco. Então, é, acho que, que, que é bacana as pessoas darem assim um, um timeline, cara. Eu vou ficar no meu trabalho durante mais seis meses, sabe? E aí usar esse tempo para reservar um pouco de dinheiro, para se preparar. E aí, entrar de cabeça, porque é uma vez que você entra de cabeça que as coisas realmente começam a acontecer.
0: É, eu vejo muitos, muitos casos de pessoas que, que esse empurrão aconteceu de forma obrigatória, assim, né? Que perdeu o emprego Sim. e falou assim: cara, não, agora ou, ou vou, eu vou para o tudo ou nada. Eu vou pegar, aproveitar que recebi um dinheirinho ali de indenização e vou, e vou focar nisso aqui. E, cara, e, e dá certo, cara. Quando ele se desespera, ele dá certo.
1: Eu acho que tem a questão de desespero, né? Tipo, meu, tem que dar certo, não tem jeito. Mas também tem a questão de, é isso, agora você tá sempre focado, né? Então, de mergulhar no é, projeto, né? Mergulhar no projeto. Eu acredito muito em entrar de cabeça e eu acho que... É, a maioria das pessoas que eu vejo, tipo, mudando a chavinha é quando decide entrar de cabeça
0: verdade. Ô, Lu, eu tive um, um trauma Nas redes sociais Que foi na época áurea do Facebook Lembra que teve uma época hum. Que o Facebook era impressionante assim, A entrega deles né? Eu tenho uma página no Facebook e lembro que em 2017 2016 você fazia uma publicação E tinha 30 mil curtidas 100 mil curtidas Porque eles entregavam ah, é. muito mesmo Só que do dia pra noite Eu lembro que foi em 2017 Essa virada de chave Mudou o algoritmo e aí, daquele dia em diante, as publicações caíram, assim, a coisa absurda. De 30 mil caiu para 5. E eu falei, cara. Do nada, é como se você é, vivesse numa casa alugada e o cara vai lá e pede uhum. a casa. E aí foi um momento de reflexão que eu falei, pô, cara, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer e tal? Você já teve algum período assim, esse momento de falar, pô, será que eu devo desistir disso aqui? Será que não é bem isso? Será que é arriscado? Você já teve esse momento?
1: Eu nunca tive um momento de, ai, será que eu vou desistir? Porque isso é tudo que eu conheço, né, Wesley? Eu não, uhum. não consigo me imaginar fazendo nenhuma outra coisa. Eu lembro desse momento do Facebook que você está falando, inclusive, que eles até anunciaram, né? Agora a gente vai entregar mais postagens de pessoas que você realmente conhece. Hein?
0: Isso, exatamente.
1: Mas é por isso que eu, desde... Desde que eu faço o que eu faço, sempre aconselho os meus clientes e alunos e seguidores, enfim, a terem um espaço próprio na internet. Porque é justamente isso. O, o Facebook é a sua casa alugada, o Instagram é a sua casa alugada. Quando você cria um blog, ele é a sua casa própria na internet. Quando você começa a juntar e-mails dos seus seguidores para enviar a sua newsletter. Você tá ali montando uma lista que é sua para sempre, né? Então você também não corre. Ah, cai. hoje apagaram o Instagram, beleza? Vou mandar e-mail para todo mundo, falar galera, a partir de hoje a gente fala por aqui, ó. A partir de hoje a gente vai pro TikTok, tanto faz. Você tem, é, você é dono, né, dessa informação que você foi coletando ao, ao longo de muitos anos. Então assim, fica aí a dica, galera: site próprio sempre. E começa a coletar e-mail. O que eu sei, o que eu mais. Gente, mais e-mail em 2020, você jura? Eu juro. É a melhor forma de você se conectar. De fato.
0: Funciona, né?
1: Lógico. E assim, é você entrando no inbox das pessoas que assinaram para estar ali. Então, Sim. você não depende de algoritmo, você não depende de nada. A não ser o seu próprio trabalho, né?
0: E acho que, que você não concentrar esforço só numa rede social também é fundamental, né? Você ter outras opções, né?
1: Com certeza. E assim, a internet é um ambiente que está em constante evolução, né? É, lembra do... Sei lá, eu fiz muito sucesso no Snapchat.
0: Na ah, época, verdade. hoje,
1: nenhum dos meus seguidores usam mais o Snapchat, Virou stories, né? Aí agora do TikTok, que sei lá, se vai virar Reels, vai virar TikTok, eu acho que o TikTok tá indo muito bem. Mas enfim, o ponto é: quanto mais você consegue criar conteúdo em redes diferentes, mais gente você vai atingir. E, e aí vem aquela pergunta, mas como que eu vou fazer conteúdo para blog, para YouTube, para TikTok, para Reels, para stories, para o feed, para o blog, eu já falei blog, enfim, para todas as redes. E é aí, é, mas também é muito uma, uma questão estratégica Você cria um post muito bom, por exemplo E esse post vira um post no feed, ele vira uma sequência de stories Ele vira um TikTok rapidinho, sabe, com a informação rápida Ele vira um, uma newsletter Aí ele vira roteiro para um vídeo no YouTube Então tem um pouco dessa sacada também de tipo Eu vou distribuir meu conteúdo por todos os cantos da internet, mas eu não posso me matar fazendo isso, porque senão eu não faço negócio, né? Então você cria um conteúdo muito bom e vai reciclando ele para todas as redes que você tem presença, né?
0: Verdade, é. Dá para tá, aproveitar bastante coisa, cara. O Lu, sabe o que eu ia te falar? Sobre a importância de você nichar. As pessoas que estão começando agora... É a empreender, a ter seu negócio nas redes sociais, sempre tem essa dúvida. Será que eu devo focar num público específico? Será que eu devo abrir o leque e, ser, e, e postar um conteúdo bastante abrangente? O que, que você acha disso? Qual a sua experiência sobre isso, assim sobre nichar ou ter um conteúdo mais aberto?
1: Eu tenho certeza absoluta e comprovada de que quanto mais nichado você for, mais você vai crescer, mais você vai vender e mais você vai... É... Atingir as pessoas certas. Então, assim, para qualquer pessoa que está começando, que quer empreender, que quer começar a ganhar dinheiro com a internet, o meu conselho é nicha, 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 nicha ao extremo. Lógico que você não vai falar de tipo, ai, chapéus de penas feitos por monges tibetanos mirins, porque aí já é um nicho que ninguém, né, não existe. Mas a é, questão, assim, maternidade não é um nicho. Sabe, maternidade é um, é um mercado geral, se você quer falar de maternidade, você precisa entender se você vai falar de maternidade é, baixa renda, se você vai falar maternidade é, mulheres que trabalham de casa, se você vai falar de, enfim, maternidade de gêmeos, qualquer que seja o seu, esse nicho super estreito, porque é assim que você se torna uma autoridade, é assim ah, é que você atrai as pessoas certas. E aí, quando tiver uma empresa, uma marca que quer trabalhar com você, você não vai ter uma empresa de fraldas de alto luxo que vai trabalhar com você se você for maternidade é, baixa renda. Mas isso é bom, sabe? Porque você vai acabar fazendo um público e não vai converter. e Enfim, vai ser ruim para todo mundo. Pelo contrário, se você fala de maternidade baixa renda e aí você trabalha com marcas que são... É, que são mais baratas, você dá dicas que ajudam, de fato, a vida dessas mães. Isso, sim, que vai te, te alavancar, né? Então, quanto mais você puder nichar dentro do seu mercado geral, melhor. E aí, é lógico. Daí, eu, eu sempre sendo por... Ah, mas aí eu nunca mais vou falar de nada na vida. <risos> eu vou só falar de... Não. É lógico, conforme você vai construindo uma credibilidade, uma audiência... É, você pode abranger mais assuntos e até aumentar um pouquinho esse seu sub-nicho, né? Mas para começar, a melhor coisa é nicho, nicho, nicho. Tipo, é, eu até tenho, para mim, para o meu negócio de hoje e para todos os minhas clientes de consultoria, a gente cria um avatar de um cliente ideal. Que sim, tem nome, tem idade, tem cidade que mora e a gente sabe exatamente. Quem é essa uma única pessoa com quem eu estou falando? Porque assim fica muito mais fácil de você criar uma estratégia, de você planejar seu conteúdo, de você manter uma voz, né? manter um plano editorial, e aí, de fato, se construir como autoridade.
0: É, faz muito sentido, porque quanto mais específico e, e só você atuar na, naquele nicho, você vai ser uma autoridade naquilo, né? Eu acho que é uma tendência das pessoas também procurar coisas específicas, né? Por exemplo, eu, eu uso muito aquele aplicativo de, de futebol, o Cartola. É um, um jogo que você vai pontuando ali conforme a habilidade dos jogadores, desempenho. E aí eu sigo um cara no Instagram, que faz vídeos pro YouTube também, que ele só fala de cartola, ele só publica vídeo pra falar desse, e é muito, cara, não existe nada mais nichado do que isso, né? E ele é uma autoridade, porque todo mundo que tem dúvida nisso, só procura ele, né, cara?
1: É lógico, mas é exatamente esse o ponto. Você não precisa desse cara pra mais nada, porque ele resolve a sua vida. É, exatamente. Que, dessa uma coisa que você precisa, sabe? E aí é lógico, esse cara talvez crescendo um pouco, talvez ele venha falar de algum outro jogo, ele traga uma, uma nova coisa, sabe? Mas ele já vai ter tanta influência sobre você e os seguidores dele, que provavelmente você vai lá e vai baixar aquele outro jogo, <risos> entende? Verdade. Se ele for tentar falar de todos os jogos, você vai falar, mas, mas que esse cara aí? Que, sei lá, né?
0: Verdade. Ô Lu, é, você sentiu alguma diferença é, de engajamento, de alcance né, com a pandemia? Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, cara. Não sei se as pessoas estão mais sensíveis, tem um lance da saúde mental também, da ansiedade. Você percebeu alguma coisa assim, não?
1: Olha, no começo da pandemia, eu senti um aumento bizarro. Então, muito mais visualização, engajamento, tudo. Eu acho que tava todo mundo num momento meio que assim, Ai, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Tô aqui no Instagram, eu vou, né, vou consumir me dedicar, conteúdo. É isso aí. Então, eu senti muito, muito... E acho que também o meu, o meu nicho é favorável a isso, né? Porque, de repente, todo mundo em casa precisa trabalhar. Às vezes, não tá no âmbito digital. Vamos mudar isso, daí me procura. Mas eu senti um, um, um baita aumento. Agora, eu acho que até deu uma normalizada, assim. Acho que não chegou a cair totalmente do... Do, do que tava, né, no início da pandemia, mas também não aumentou mais, não, acho que tá, deu uma estabilizada agora, e eu também tô vendo muita gente criando mais conteúdo, então tem muita mais opção, né, ah, é verdade as pessoas que querem consumir internet.
0: No horário nobre, assim, <risos> digamos assim, né, por exemplo, às 8 horas, bomba de live, né, cara, se olha o Instagram, tem umas 14 Sim. lives acontecendo.
1: Mas é engraçado também, né? Porque tá rolando um certo cansaço de live já. É. Tipo, ai, ah, mais live, Não meu Deus! Mais. Não
0: aguento mais. Cara, mas é verdade isso que você falou, porque agora na pandemia é o momento que, que eu consigo trabalhar de casa e aí eu consigo estudar mais, aí eu, eu procuro mais cursos online pra fazer. Verdade, as pessoas estão buscando mais conteúdo assim, né? De, de aprendizado. É isso. E tal. Verdade. É você pode passar algumas dicas assim básicas pra gente, por exemplo, de restante. De, é, de como aumentar os views de stories. Você pode dividir um pouco da sua experiência com a gente?
1: Claro, eu acho assim: quando você está pensando em crescer organicamente, né? Principalmente no Instagram, vamos falar de Instagram agora. Uhum. É, eu tenho oito estratégias que são assim, as minhas estratégias infalíveis para crescer. É, um perfil, assim, do zero que seja. É, então, eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá?
0: Vamos lá, vou ter é, A
1: primeira estratégia, é, a gente já falou até um pouquinho aqui, que é entenda o seu nicho. E, gente, eu sei que nicho é, é, é aquela coisa, né? É a coisa que as pessoas mais têm dúvida. Tipo, como que eu entendo o meu nicho? Como que eu decido o meu nicho? E daí, quando entende como faz isso, fala, ai meu Deus, mas daí eu vou ter que falar só de uma coisa para isso da vida, e aí, a pessoa se sente limitada, enfim. Mas, assim, é a primeira coisa que você precisa fazer, entender seu nicho e, e, e ficar nesse nicho. E óbvio que quando a gente fala de entender e escolher um nicho, dá para destrinchar isso para sempre, tanto que eu criei um workshop só para isso. O um workshop Entenda Seu Nicho é, se alguém quiser fazer, LucianoLevy.com barra workshop, desculpa, barra nicho LucianoLevy.com barra nicho que so. é isso, é, as pessoas têm muita dificuldade de entender o nicho de capitalizar nesse nicho né mas é a primeira coisa você quer crescer, entenda seu nicho
0: seu nicho, boa
1: aí, segunda dica, eu acho que você precisa criar conteúdo de valor é, um, um erro muito frequente que eu vejo as pessoas fazendo é criar conteúdo sobre si só que assim Verdades, tá? Hora das verdades Ninguém tá nem aí pra você Isso é um fato, ninguém tá nem aí pra mim também As pessoas te seguem Ou consomem seu, seu conteúdo Porque isso traz algum valor pra ela Porque muda a vida dela de alguma forma
0: verdade. Entende?
1: Então assim, quando você vai criar um, um conteúdo dentro do seu nicho Você precisa pensar como que isso vai Ajudar ou é, são, são quatro coisas Na verdade, informar é, entreter, gerar conversas ou... Ah, meu deu branco na quarta coisa. É, informar, entreter, inspirar ou gerar conversas. Então, seu, seu conteúdo tem que fazer isso. Se for postar alguma coisa para falar Ah, hoje eu acordei, assim, assim ah, esquece. Então, conteúdo de valor é a segunda coisa. Boa. A terceira coisa é um conteúdo compartilhável. Isso principalmente no Instagram. Se você pensa, ah, você não tem uma barra de pesquisa no Instagram... Tipo assim, como crescer no Instagram. Aí você quer aprender isso e você busca e ele te sugere alguém. Isso não existe no Instagram. Não é, não é igual no YouTube, no YouTube É no YouTube. Exatamente. É. Exato. Então, é, para você crescer no Instagram, você necessariamente precisa ser compartilhado ou sugerido ou indicado por alguém. Né? Alguém precisa marcar alguém num post seu para a pessoa ir lá e ver você então, é, hoje em dia a melhor forma de você fazer isso, na verdade é legendas muito longas e principalmente posts com gráfico, sabe que você coloca ali em texto, num carrossel e uhum. aí tem bastante informação naquele post, aí a pessoa compartilha aquele post e todos os seguidores dela vê então, Legal. essa é a terceira coisa que você tem que estar tem que tá fazendo se você quer crescer no Instagram agora é, quarta dica Mostre a sua cara As pessoas precisam ver Quem tá ali do outro lado E elas precisam ver você todos os dias Então assim, não tem jeito melhor de fazer isso Do que nos stories Mesmo se você for uma marca Alguém precisa estar tá lá colocando a cara no seu Instagram.
0: Passa mais credibilidade, né?
1: Com certeza! É assim que você conta a sua história, é assim que você mostra a vulnerabilidade, que é muito poderoso. É assim que você consegue ser autêntico, que as pessoas conseguem se identificar com você. Então, mostra a sua cara, faz stories, faz live, faz vídeo pro GTV, posta sempre no feed, repete isso todo dia. É... Outra dica para você crescer no Instagram parece até que não faz o menor sentido, mas faz todo, é use outra plataforma. Então, a gente já falou um pouquinho aqui disso, mas é muito poderoso você ter outras plataformas Inclusive, para crescer no Instagram, o meu próprio Insta, a maioria das pessoas que estão lá vieram do YouTube. Por quê? Porque a pessoa foi lá, colocou como crescer no Instagram, chegou no meu vídeo, me viu, falou, ai, ah, gostei, e foi pro meu Instagram.
0: Eu te conheci pelo YouTube, <risos> por um é, vídeo, a cara. maioria
1: dos meus seguidores me conhecem pelo YouTube.
0: Verdade, cara.
1: E, e pode ser YouTube, pode ser TikTok, pode ser é, sei lá, newsletter no, 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 no Facebook, ou onde você quiser, não importa, mas é muito importante você ter outra plataforma principal, assim, sabe? Que você seja consistente, que você sempre poste, que você traga conteúdo de valor. Eu acho que YouTube e blog são as duas ferramentas mais poderosas, justamente porque existe uma ferramenta de busca que leva as pessoas ao seu conteúdo, né? Verdade. Um, aí tem a estratégia de hashtag, essa é a estratégia número 6. É super importante você fazer uma pesquisa de hashtag, ver quem que está usando essas mesmas hashtags que você interagir no post delas. Então, não é só uma forma das pessoas verem seu, os seus posts, mas também é uma forma de você encontrar pessoas criando conteúdo é, e interagir com elas, porque é, é, é uma, não chama rede social à toa, né? Verdade. A gente precisa é, interagir com as pessoas e assim você começa a criar aliados, você começa a... a ganhar seguidores, aí você começa a ser mais compartilhado, porque mais gente tá vendo o que você faz, através das hashtags, então, sim, ainda é importante usar hashtags, e você pode incluir até 30, mas assim, é mais importante você fazer uma boa pesquisa de hashtag, usar 15 hashtags incríveis, do que jogar 30 lá.
0: Por jogar, tá. né? É verdade. Eu aí, uma... número... Diga. Eu, não, eu sou um adepto de hashtag porque eu sigo algumas mais de cachorros, né? Mas eu acho incrível. Porque é, eu também.
1: Super de cachorro é, Você consegue
0: <risos> seguir exatamente aquele que você quer, cara. É, é muito legal seguir hashtag.
1: Exato. E essa, essa é, a, é a própria estratégia, né? Você cria um conteúdo que é relevante para aquela hashtag, pronto. Tipo, as pessoas vão te ver mesmo sem, sem te seguir. Isso é muito bom. Agora, se você jogar uma hashtag lá que não tem nada a ver, com o seu conteúdo aí, é no pé,
0: é verdade. Então, não faça isso. Boa, né?
1: Conteúdo relevante para hashtag. É, dica número 7 é interaja de novo. É uma rede social, cara. Então, encontra perfis similares, complementares também ao seu, outros perfis do seu nicho. E aí, deixa comentário, curta, manda DM. E, meu, faz isso por uma hora por dia, pelo menos. Se você tá sério sobre crescer no Instagram, você precisa gastar esse tempo, né? E se dedicar e, e, enfim, interagir, interagir,
0: interagir. Lu, não tem jeito, né? Tem que meter a mão na massa, né, cara? Não tem como fazer automação, ficar... tem que não, você não. mesmo ir lá e responder, conversar, né?
1: Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito de fazer... É mandar um vídeo para novos seguidores, tipo, ou responder qualquer dúvida de seguidor em vídeo Olha que, que aproxima super, sabe a pessoa ali do outro lado é, se você não quiser fazer vídeo sei lá, manda um voice, às vezes, enfim tem gente que não gosta de voice, mas entenda que é melhor o seu público, e dá isso para eles, às vezes você pode mandar uma fotinho tipo, foto de agora, sabe
0: demais, <risos>
1: mas é super legal você estar tá presente de verdade então a interação é, como você falou, não é uma coisa que dá para fake, né, não dá para automatizar, não dá para terceirizar, você tem que estar tá lá. É,
0: e é muito, é muito legal essa parte. Teve uma vez que eu compartilhei quando o Thiago Ventura teve o, o show dele na Netflix, e aí eu compartilhei porque eu gosto muito de stand-up, né? e aí ele me respondeu com áudio, cara, ele falou assim, pô Wesley obrigado por ter compartilhado, eu falei, pô que sensacional, né, o cara tem milhões de seguidores é aí parou o momento é. dele é incrível, cara, muito legal
1: é, e faz toda a diferença assim que você aproxima o seu público verdade e isso me leva a minha dica número 8, que é de fato, se importe com a sua comunidade. Eu digo que melhor ainda você ser obcecada com a sua comunidade. Então, assim, responda todas as mensagens, todos os comentários, é, tira todas as dúvidas, envia vídeo, envia voz, dá atenção para todo mundo que interage com você, porque é assim que você cria um relacionamento. E é a partir dos relacionamentos que as pessoas vão comprar seu curso, comprar seu produto, vão... É, enfim, interagir no post da marca que você faz parceria, né? É através de relacionamento que você tem sucesso no seu negócio digital. Então, assim, você precisa se importar muito, muito com cada um dos seguidores é, que tá lá. Eu digo, você tem que se importar com eles como se a sua vida dependesse disso, porque depende de fato. Verdade. Né? Tudo que a gente faz como, como empreendedor online é para essas pessoas. Se eles não estivessem lá, a gente não teria
0: nada. Exatamente. É. E nós estamos lá por conta deles também, né? Pô, demais, Exato. cara. Exato. Lu, que demais, cara. É, obrigado pela participação aqui. Passou muito rápido e de Nossa, verdade. Super, né? <risos> E de verdade foi uma aula, cara. eu aprendi muito aqui, foi sensacional. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo pra bater esse papo aqui. Valeu de verdade, cara.
1: Imagina, adorei o convite, super obrigada, amei. Não vejo a hora de ouvir a gente conversando no podcast.
0: Vai sair logo, então, em eu breve. Lu, obrigado, viu? Valeu mesmo pela participação. Ah, as suas redes sociais é lu.levy?
1: Lu.levy no Instagram e no YouTube é blog Luciana Levi. Eu sou uma daquelas pessoas que, mesmo tendo começado cedo, não consegui achar o meu arroba igual em todas as redes, infelizmente. Mas sempre que você colocar Luciana Levi ou Lu Levi eu vou ser a primeirinha a aparecer lá. Então só vem YouTube, Instagram. É, são os meus lugares favoritos para para ficar de boinha na internet, então só vem.
0: Show, valeu Lu, obrigado, viu?
1: Imagina, mas aí, obrigada a você, super beijo.
0: Cara, e essa foi a aula que a gente teve sobre internet empreendedorismo na era digital. Foi sensacional, cara, a Lu manda muito bem. Obrigado pela participação de vocês, pela parceria de sempre. Lembrando que eu estou nas redes sociais como barba, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Vocês me acham lá dessa forma. Beleza? É isso, cara. Continue mandando as suas sugestões e episódios no Instagram, no direct. Que a gente vai trazendo as pessoas relevantes que mandam muito bem aqui. É isso. Tamo junto? Fui!